0: Hey, hola amigos, cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya tenemos algún tiempo sin podernos eh, sintonizar. Han sido días complicados, días muy difíciles después de este terremoto que azotó a la Ciudad de México, Puebla, Morelos, eh, Guerrero y aunado al que ya teníamos eh, de antes, ¿no? De el estado de Oaxaca y, y Chiapas ya. ...había sido pues bastante... ...el castigo a, a la tierra... Que, ...que habíamos estado recibiendo... ...y pues una vez más... ...casualmente un 19 de septiembre... ...ahora del 2017... ...de 32 años después... ...no como ese video gracioso de los muchachos... ...que salen en una secundaria que dice que hace 100 años... ...no, fue hace 32 años... ...y fue muy doloroso en aquella ocasión... ...y en esta ocasión también fue algo muy complicado... ...después de... ...tantos años ciertos esfuerzos se han tratado de lograr por la sociedad, eh, por la educación civil y pues el poder eh, tener esa cultura eh, de los sismos, ¿no? De poder desalojar en tiempo, con cuidado, sin, sin, sin empujar y pues ha tenido sus beneficios, se pudieron salvar muchas vidas eh, y a pesar de eso pues sí ha habido bastantes muertos en la Ciudad de México y en México en general, ¿no? Este sismo eh, lo percibimos en esta ocasión en la ciudad muy muy fuerte Gente que ha vivido los dos sismos En mi caso eh, yo no había recordado un sismo tan grande Gente más mayor que yo, pues mi mamá, este, algunos conocidos familiares Pues sí dicen que lo sintieron más fuerte de, 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 de Toda mi familia vive en, la ciudad, en el sur de la Ciudad de México Y no les había tocado sentir un sismo tan fuerte como el de esta ocasión entonces, eh, pues esa es la razón de la por qué pues quizá lo sintieron en esta ocasión tan tan fuerte que ahora sí eh, golpeó a Morelos y golpeó a Puebla. Eh, esa cercanía con la Ciudad de México pues también es posible que haya hecho que, que lo hayamos sentido tan poderoso y pues tan devastador. Y bien, pues la razón de la que no estuvimos una semana fue por respeto, pero regresamos con todas las ganas y pues bueno, poderles traer nuevos libros, quizá en ocasiones el alejarse un poco de esta situación pues tan complicada que, que es eh, el día al día, el estar todo el tiempo viendo noticias y ahora pues podernos despejar un poco como siempre lo hace la lectura y podernos llevar a nuevos caminos. El libro del cual les voy a platicar hoy es de Emanuel Carreré, eh, el adversario. Emanuel Carreré pues este año fue ganador del premio Phil 2017, pues se lo van a dar en la de Guadalajara eh, no sé si vaya a haber algún cambio y todo eso por los problemas que referí del terremoto pero si fuera así, pues bueno, ahí podemos ver a Emanuel Carrere, a quien tenga la posibilidad de ir a Guadalajara, pues ahí lo estará viendo y este, bueno, pues podrán verlo recibir este premio este libro va un poco sobre la historia de bueno, no, va un poco es la historia de Jean-Claude Romand eh, el cual eh, muere en un incendio, aparentemente iba a morir en un incendio donde mató a su mujer y a sus hijos el 19 de enero de 1993, pero eh, pues realmente las causas no fueron que, que habían sido asesinados o incendiados en su casa, sino que pues él fue el que los mató y esta carta pues fue encontrada eh, Posteriormente por la policía y pues supo que el que había matado a sus familiares era Jean-Claude Romand. Eh, su mejor amigo Luke, desconcertado, desconcertado por todas estas mentiras y toda la información manejada, pues él era su amigo de toda la vida y pues ya la gente empezaba a decir que estaba que tenía un vínculo criminal o sus constantes envíos sus constantes viajes que pues bueno se empezó a manejar la información indebida no siempre que hay un problema un asesinato o una serie de crímenes se les vincula con todo y con nada a la vez no entonces así se le empezó a vincular un poco a Jean Claude Roman eh, y se decía pues que que él ya tenía ciertos nexos o ciertos vínculos con ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Con ciertas malas personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, pues, eh, inclusive Luke pues, se quedó muy sorprendido por porque su amigo Jean-Claude tenía un amante y él pues ni siquiera sabía que existía dicha amante. Entonces fue mucha su sorpresa al percatarse que pues tan su amigo como él creía pues no era no. Emanuel eh, Carreré decide desplazarse al lugar de los hechos para escribir un libro pues sobre esta historia que lo estaba llamando. Emanuel Carreré pues también tiene de profesión ser periodista y eh, eh, pues decide investigar. Cuando llega pues resultó que Jean-Claude no había muerto solamente estuvo en, en coma pero sobrevivió al incendio. Y, pues, bueno, le escribió una carta a Emanuel Carreré, esperando, pues, eh, pudiera escribir un libro sobre este caso, sobre este suicidio, ¿no? En la carta hace una referencia a Philip K. y a Ubik, un libro de Philip K. en el eh, supuesto título del libro... Yo estoy vivo y usted está muerto, eh, refleja el título de una obra que posteriormente sacaría Manuel Carreré, que se llama Yo estoy vivo y vosotros muertos. Este libro que sacó en su momento Manuel Carreré es un homenaje a Philip Cadick, el otro otra gran, gran escritor. Entonces, pues bueno, ahí venía un poquito ya insertando en este libro lo que vendría a futuro. Eh, y bueno, pues como tal comienza el juicio sobre Jean-Claude. Y en este juicio pues surgen muchas cosas, ¿no? Se empieza a revelar el porqué de todas las cosas que pasaron y por qué las empezó a hacer. Eh, eh, surge desde un inicio pues la, la, la imagen y la situación mental de Jean-Claude Roman eh, Pues todas sus cosas de su pasado, ¿no? Sus mentiras, eh, fingió enfermedades, un cáncer... Eh, en un examen de grado para la, la escuela de medicina lo suspendió varias veces y se hacía enfermo, ¿no? Entonces 12 veces se reinscribió a un curso y lo más increíble es que cada vez que, que se acercaba el examen hacía lo mismo, ¿no? Lo suspendía por una aparente enfermedad. Y, eh, pues, quedó prendado y enamorado de Florence, la que sería su esposa. Eh, Florence, de entrada, no le hizo mucho caso, no no quería con él, vaya. Pero, pues, con el tiempo lo acabó aceptando y, bueno, pues, se, se dio este romance, ¿no? Eh, ya una vez eh, pasado el tiempo empezó a fingir que trabajaba en la OMS... En la Organización Mundial de Salud eh, fingía que iba ahí todos los días, tomaba la papelería con los membretes de la OMS, folletería y pues bueno para tener cierta credibilidad y que su familia y su mujer pues creyeran que realmente trabajaba en la OMS, fingía viajes, estudiaba itinerarios y experiencias que pues posteriormente comentaba con sus conocidos ¿no? Eh, le surgió un poco esa envidia, ¿no? Decían, pues, ¿cómo es posible sus amigos, no? ¿Cómo es posible que pues trabajando en la OMS, teniendo un buen sueldo pues sigas viviendo en esta casita que te dejaron tus padres, ¿no? Eh, y bueno, pues, pues poco a poco se empezó a, a salir a la cuenta y eh, sus padres tenían un negocio maderero y pues él iba a sacar cierto dinero de este negocio eh, y bueno pues entonces ellos le ayudaron bastante a, sus, a, su, a su hijo pues a, pagar, a pagarle los estudios eh, posteriormente le compraron un, cuart un cuartito un estudio por así decirlo y pues preferían eso que, que ver a su hijo futuro médico pasando penurias y trabajando eh, en su momento esa casita que, que le compraron pues la vendió y pues también él eh, les propuso en su momento pues invertir el dinero de la maderería en un banco suizo, eh, pues también a, a su suegro, eh, al papadre Florence, pues cuando lo jubilaron pues también le dio la opción de pues invertir ese dinero en, un, en el banco suizo y pues bueno, entonces a toda la familia aparentemente le daba su dinero a invertirlo y pues todos creían en, en Jean-Claude, ¿no? Decían, no, pues es que pues es un investigador de la OMS y pues tiene cuentas en Suiza, pues obviamente vamos a hacernos ricos, ¿no? En su momento pues también tuvo un familiar que, que estuvo muy mal de cáncer y pues le como él aparentemente trabajaba en la OMS, bueno, trabajaba en la OMS ante ojos de todos, pues les propuso comprar unas pastillas que ayudaban después de algunas dosis a... a, a a curar el cáncer, ¿no? Pues realmente estas pastillas eran puro placebo y también sacó pues bastante dinero de estas eh, pastillas. Con múltiples estratagemas fue consiguiendo mucho dinero y, y solventando el tipo de vida que aparentaba eh, pues ir teniendo, ¿no? Eh, como, un al, como un investigador de alto rango de la OMS. Eh, en su momento se enamoró de Corín, una mujer muy atractiva, divorciada. Pues de una moral en cierta medida relajada y vivía en París con sus dos hijas. Eh, comenzó a vi visitarlo una vez por semana, él vivía en Suiza y pues la estaba visitando, la llevaba a grandes restaurantes, le platicaba de sus grandes logros y pues le declaró su amor. Corín lo rechaza sutilmente y bueno, él sigue volando de Ginebra a París para ir a verla. Le decía la misma mentira Florencia a Corín, ¿no? O sea, las dos. Eh, a su mujer le decía una cosa y a Corín también, ¿no? Le decía, no, pues voy a ir a un curso al Instituto Pasteur. Le decía Florence y ya llegaba a París a ver a Corín. Y Corín le decía, no, pues que tuve que venir a un curso al Instituto Pauster, Pasteur. Perdón. Entonces, eh, pues coincidía hasta en sus mentiras, ¿no? Para que todo mundo eh, pues creyera o tuviera la misma versión de las cosas que él eh, realizaba. En algún momento eh, realiza un viaje de tres días a Roma con Corín. Eh... En el cual, pues, se desató el término, ¿no? De esta relación. Eh, pues, le dijo que, que realmente él no lo amaba, ¿no? Él lloró, intentó suicidarse. Lloró frente a su... En su momento, pues, ya regresó con Florence. Regresó con, con, con Florence y le refirió, pues, que estaba... Eh, la muerte... Que se había muerto su jefe. Y, pues, le, le, le dijo a Luke. Porque Luke, su mejor amigo, pues, ya estaba por por descubrir todas sus mentiras, pues dijo que tenía un cáncer, ¿no? Entonces, este, bueno, más bien, que este cáncer había renacido, porque aparentemente la enfermedad que siempre tuvo en la universidad era un cáncer, ¿no? Entonces, siempre recurría a esa misma mentira o a ese cáncer que en la universidad le atacó y ahora ya de adulto, pues, seguía... Eh, con este cáncer, ¿no? Entonces a todo mundo le vendió también la historia, pues de que tenía cáncer y esa depresión. Realmente esa depresión le llegó porque pues Corín lo lo rechazó. Eh, en su momento Corín vendió un, su consultorio que tenía en París y pues con 900 mil francos se los confió a Jean Claude para invertirlos. La misma mentira que le había platicado a su suegro, a sus padres, pues también se la platicó a Corín y pues Corín eh, confió en él y le dio ese dinero y lo reinvertió. Pues entonces así pudo conservar sus 17 años de mentiras, ¿no? Seguir gastando como si trabajara en la OMS, viajar de Ginebra a París y todo esto, pero realmente pues ese dinero él no lo tenía, solamente era pues una ficción que, que todo esto, ¿no? Eh, Corín pues intentó recuperar ese dinero, pero pues este Jean-Claude solamente le daba larga, le decía que a final de año, que no se podía sacar por las penalizaciones, que más que los intereses ganados, perdería. Y mil, mil y un mentiras. De esa misma forma, en su momento, eh, a su suegro eh, le había pedido dinero, ¿no? De, de su liquidación o de su jubilación, pues le pidió dinero para comprarse un coche. En ese momento y coincidentemente de una forma muy extraña, su suegro falleció, eh, cayó de las escaleras. Eh, pues casualmente en la casa solamente estaban Jean-Claude y su suegro. Eh, pues bueno. Eh, en su momento Jean-Claude ya se veía un poco aprisionado, ¿no? Porque pues ya Corinne ya también le estaba pidiendo pues sacar ese dinero que le había dado, ¿no? Le dice que, bueno, pues en, en enero, a principios de enero se lo daría sin mayor problema. Eh, pues toda esta situación lo empezó a brillar a, a cometer actos indecibles. Eh, en un, una resolución bastante macabra acaba quitándole la vida a su mujer, a sus hijos... Eh, los deja en su casa, va a visitar a sus padres, también les quita la vida, viene eh, un movimiento, eh, pues bueno, eh, va a visitar a, a Corin ¿no?, y supuestamente le invita a cenar y todo eso, también la intenta matar, pero, pues por alguna extraña razón eh, no consigue matarla, ¿no?, eh, entonces, eh, pues regresa a su casa, eh, empieza a incendiar la casa y, bueno, pues se incendia junto a su familia, pero, pues es rescatado por los bomberos y, pues es por eso que sobrevive. Entonces, eh, pues ya en el juicio platica toda esta eh, escena de crímenes y, pues, mentiras que cometió durante 18 años. Eh, y, bueno, pues es la investigación y los... Eh, jueces y también pues los investigadores que habían contratado para el caso pues detectaron que pues más bien tenía un problema en cierta medida Jean-Claude mental no porque siempre sus mentiras eran para cubrir las otras mentiras y las otras mentiras eran para cubrir las mentiras pero siempre con la intención de dejarlo bien parado a él no nunca aceptando todas sus culpabilidades aparentemente el origen de todo había sido una enamorada que tuvo eh, en sus primeros semestres de la escuela y pues bueno a esta enamorada él la rechazó eh, posteriormente recibió una carta en su correo donde esta chica que había rechazado pues le decía ahora estás leyendo esta carta pero eh, pues ya estaré muerta yo te amaba y tú no me hiciste caso entonces él tuvo que vivir aparentemente con toda su vida con este dolor. Y pues por esas razones por la que Jean-Claude eh, siempre tuvo que mentir. Eh, Jean-Claude fue condenado a cadena perpetua. Y pues afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver para la sociedad, encontró a dos visitadores que le ayudaron a transformarse como persona. Lo ayudó, él empezó a cambiar un poco, ayudaba en la biblioteca, ayudaba en la cárcel a las personas que iban llegando. Y a los nuevos prisioneros pues ha ayudado a integrarse poco a poco en el, pues sí en el, en el régimen ¿no? en, en la forma de la vida de pues, todas las cárceles aunque fuera una cárcel en Suiza pues definitivamente la vida pues nunca es muy sencilla. Y así pues, es, eh, posteriormente Jean-Claude Romain se integra a un grupo católico, eh, los eh, eh, se llama Los Intercesores, los cuales pues realmente se la pasan rezando todo el tiempo, no obviamente la misma persona o las mismas personas. Se van rolando de una forma que se pueda rezar o pedir por la humanidad de una forma continua ¿no? estos intercesores asignan horarios a los creyentes o a los adeptos y bueno por base a estos horarios eh, ellos van rezando y pidiendo por toda la gente en el mundo eh, Jean-Claude eh, Roman escogió un horario pues no muy recurrido realmente de dos a cuatro de la mañana todos los jueves una vez al mes eh, durante esas dos horas pues él se sentía bendecido se sentía útil eh, pues partícipe de esa cadena de oración. Eh, finalmente, Carreré, pues entiende que el farsante y gran criminal que fue Jean-Claude Roman pues no queda en duda, o sea, eso pues es inobjetable. Pero, lo que sí ocurre en su corazón, en esas horas de plegaria, cuando esas lágrimas de felicidad recorren sus mejillas y Cristo entra en el corazón de Jean-Claude Roman es... Eh, ese pues realmente no es el adversario el que está engañando a, a las demás personas eh, finalmente él fue una persona, ese parteaguas posterior y una vez que conoció a los intercesores lo cambió pues como persona Jean-Claude eh, publica esa historia como un crimen o perdón, Manuel Carré publica esa historia como un crimen o como una simple plegaria entonces por esa razón acabó publicando esta historia la pausó durante dos años y realmente él no sabía si valía la pena o no publicarla, tenía esas dudas y esas inquietudes, pero finalmente él entendió que Jean-Claude Roman quizá ya era otra persona, ya no era la misma persona que había cometido todos esos, esos crímenes indecibles. Eh, pues bien, Emanuel Carreré nace un 9 de diciembre de 1957 y es, eh, como lo había dicho, no, periodista, escritor e eh, inclusive ha incursionado en el cine. En el 2005 dirige una película que se llama Le Mustache que es eh, pues también su propia novela, él escribió Le Mustache. Y en esta historia es curioso porque eh, todo va de el personaje principal. De repente decide quitarse el mostacho o el bigote, ¿no? Y empiezan a comportarse y andar en la sociedad. Ve a sus amigos conocidos y pues detecta que nadie se da cuenta de esto. Empieza pues, a decirles: pues, Ya me quité el bigote y todos, ah, pues, Así como, ah, pues qué bueno, ¿no? O sea, pero nadie realmente detecta este cambio. Él se ve en el espejo y, pues, sí ve que ya no tiene el bigote. Pero lo más sorprendente es cuando ya empieza a ver fotos antiguas y todo esto, pues ve que realmente nunca tuvo ese mostacho o ese bigote. Entonces es un poco la percepción de, de qué tenemos nosotros o cómo tenemos eh, como persona y que cómo creemos que nos ve la demás gente. Pero después de mucho tiempo les preguntas y pues quizá nunca tuvieron esa percepción. Tú siempre creíste que tenías quizá ese mostacho o ese pelo largo o ese ojo visco o quizá ese diente chimuelo. Pero pues realmente no es así. Quizá la gente no te ve así. Quizá la gente te ve en ocasiones de otra forma. Entonces deja un poco en entrever también en esta historia del mustache. Un poco el cómo nos percibimos y aceptamos como persona Y bien, pues hasta aquí fue todo eh, No sin antes poner una calificación Por supuesto al adversario de Manuel Carrere eh, Por el tinte y el toque que toma al final eh, A ciertas personas les puede agradar o desagradar Pero es una... Un lujo de historia que, que, que puede causarte cierto escozor a las personas que no son religiosas ni adeptas a alguna creencia eh, cristiana católica, eh, pero pues sí es bastante interesante el mensaje que nos trata de dar en el adversario, esa posibilidad de ser en su momento el peor mentiroso o el peor criminal, pero todos tenemos una segunda oportunidad y cuando tenemos esa segunda oportunidad hay que brindarla, hay que darla de corazón, más en estos momentos pues tan difíciles que estamos viviendo como sociedad en México, ¿no? Entonces, hay que darnos esa oportunidad de volver a empezar, de reconstruir y de ayudar pues no solamente una semana, dos, hay que seguir ayudando siempre. Esos cambios ¿no? que se han visto en la sociedad pues son increíbles. La percepción que tenía toda la gente de los ciclistas y los motociclistas inclusive ha, cre ha cambiado, ¿no? Y ahora todos los ven como los salvadores o las venas de los primeros días de la gran desastre pues que ayudaron a, a los víveres y a andar llevando gente, ¿no? Entonces esa capacidad o esa posibilidad pues habrá que conservarla, e igual que lo propone Manuel Carrere, pues no dejar que el adversario siga siendo otro. Pues la calificación que le pongo es un 7.5, 8. En definitiva, ¿a quién se lo recomiendo? Pues a todas las personas que... Que les guste una historia, una trama, esta historia es realmente periodística, ¿no? Es una historia real y si sí te recuerda mucho a Truman Capote en su novela a Sangre fría A Sangre Fría. Si les gustó Truman Capote a Sangre Fría, esta novela de Manuel Carreré realmente llega a ese nivel de veracidad y de obra, si tú quieres literaria, sí, pero periodística. Vale mucho la pena, gran, gran, gran obra. Y eh, pues bueno, ojalá se puedan acercar a ella uh, Si no, pues seguramente en noviembre, diciembre que está en la fil Pues ya tendremos más libros de Manuel Carreré por acá Pues también su multipremiado Limonop Entonces pues bueno, acérquense a Manuel Carreré Y los voy a dejar con una canción de Austin TV La anterior fue Clarice de Austin TV Y la actual que vamos a dejar es la de Aime Que en francés significa amado entonces, así les dejo todo esto a ustedes, amados míos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este fue el libro Claroscuro. Yo soy Pavel Velasco. Adiós.